0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y el destino parece querer que sigamos hablando de la Justice League de Zack Snyder y de Justice League en general. Bueno, el destino, o quizás el mismo Zack Snyder, que no para de hablar de la película en redes sociales. El director apareció nuevamente en su red social favorita, una llamada Vero, que probablemente no sabías que existía y bueno... A veces se me olvida que existe y aparentemente lo único que sale de ahí son palabras de Zack Snyder para comentar algunos detalles acerca de lo que podemos esperar en, bueno, en el Snyder Cut de Justice League. Poco a poco ha ido dando gota a gota más información y algunas cositas que mencionó esta vez son interesantes sobre todo porque cierran algunas incógnitas o bueno, agujeros en la trama y en la historia quizás que nos dejó la película original que se estrenó en 2017. Estoy hablando específicamente de la famosa secuencia de la pesadilla, aquella que apareció en Batman vs Superman Dawn of Justice, en la que, bueno, veíamos a un Batman con un abrigo y un rifle en un mundo desértico como posapocalíptico, y lo atrapaban unos soldados y unos extraños demonios alados, y al final de la escena se encontraba brevemente con Superman, que le quitaba la máscara y veíamos la cara de, del bueno de Ben Affleck, de Bruce Wayne, bueno, Snyder acaba de decir que va a explorar nuevamente este mundo de las pesadillas en Justice League 2021 o en Zack Snyder's Justice League, que es el nombre oficial, es bastante molesto de decir. Así que a partir de ahora volveré a llamarlo única y exclusivamente el Snyder Cut. Lo interesante de que volvamos al mundo de las pesadillas es que Snyder dice que va a aparecer Darkseid, que se supone que Darkseid es el villano principal de la trilogía que tenía planeado originalmente Snyder y que nunca lo vimos en la película. Bueno, va a aparecer Darkseid y también va a aparecer el Superman villano. Ya en Batman vs. Superman nos habían dado a entender que este mundo de las pesadillas estaba conectado directamente a Darkseid y es porque al principio de la secuencia Batman sube una colina y mira a la distancia a una ciudad y en el medio de ese lugar, una zona desértica rodeada de, bueno, de lo que parecen ser explosiones o llamas, se ve el símbolo del Omega, que es característico de, de Darkseid. Y bueno, volveremos a esta secuencia. Al final, no sé si esta secuencia resultará ser una especie de viaje a un mundo paralelo, a una dimensión alternativa a, a través de, de los poderes de Flash, quizás. No sé en qué quedará esta secuencia, o mejor dicho, cómo se conectará directamente a la historia, porque hasta ahora lo que parecía ser era, en Batman vs Superman, parecía ser una especie de pesadilla y premonición al mismo tiempo. Otra de las cosas que comentó, bueno, mejor dicho que confirmó, de la que ya hemos hablado, es que Steppenwolf, el villano secundario que terminó siendo el villano principal de Justice League, va a revelar su diseño real, que no es el que vimos en la película, es uno más macabro, se podría decir, quizás, oscuro, demoníaco... También anunció que en la película va a ser un cameo Kevin Costner, el actor Kevin Costner, que interpretó a Jonathan Kent en Man of Steel. Así que probablemente estemos hablando de un flashback. Y por último mencionó que hay un nuevo adelanto, un nuevo tráiler en camino que estará disponible antes de un evento que está organizando DC que se llama el Domo, el DC Fan Dome. Originalmente este evento estaba planeado para agosto, pero con la pandemia en curso, quién sabe si se movió, si se desplazó, es lo más probable. El hecho es que antes de ese evento vamos a ver un nuevo tráiler, así que o en las próximas semanas o en los próximos meses tendremos un tráiler disponible. Ojalá en ese tráiler, no lo creo, pero ojalá en ese tráiler nos mencionen la fecha de estreno que tendrá la película o miniserie que va a ser el Snyder Cut. Y hablando de Justice League, hay otra cosita muy interesante y un poco caótica y enredada que salió a la luz el día de hoy es un rumor todavía, y es que hay una nueva película de Justice League en desarrollo, live action, no animada, que se llamaría Justice League Rebirth. Rebirth es renacimiento, y es un guiño, una referencia a un evento llamado DC Rebirth, que sucedió en los cómics en el año 2016. No, no hay necesidad de entrar en los detalles de este evento, pero digamos que fue como una especie de reboot del universo de los cómics de DC Comics después del de evento anterior que había comenzado en el año 2011. Básicamente, los cómics de Marvel y los cómics de DC, cada cierto tiempo, ya sea todos los cómics o alguna historia en específico, hace como un reinicio de su historia, a veces dejando por completo lo del pasado, pero lo más normal es que no deje por completo atrás su historia de origen, sino es como que lleva el personaje a un nuevo punto de inicio, como para que nuevos lectores puedan llegar y sin tener que leer años o décadas de cómics anteriores o sencillamente para darle una nueva perspectiva al personaje. Rebirth fue el evento de 2016 de DC Comics que le dio un reinicio al universo de, de estos personajes, de Superman, de Batman, de todos, y ahora parece que están usando el nombre como una especie de guiño o, o tributo o referencia y ya para hacer una nueva película de Justice League, live action con actores reales. Y lo que me hizo mencionar este rumor en específico en el podcast es que la fuente es uno de estos periodistas insider que tiene fuentes internas, supuestamente en Warner, en DC, y que ha acertado muchos de sus otros rumores. Eso es un punto a favor del rumor. Pero lo más interesante es que al tuit en el que este señor Jeremy Conrad mencionaba su reportaje de la nueva película Justice League, le hizo retweet con unas llamitas como de que está on fire, de que es uff, súper emocionante, David Ayer, que es el director y escritor de la película de Suicide Squad original del año 2016. Así que eso le da aunque sea cierto impulso en credibilidad. Bueno, una nueva película de la Liga de la Justicia va a existir algún día, sea pronto o sea tarde. Llevo mucho tiempo pensando que a DC lo que le pasó, el error de DC Comics con Justice League, es apurar el lanzamiento de la Liga de la Justicia, de la película de la Liga de la Justicia, como para tratar de alcanzar a Marvel en cuanto a eventos cinematográficos, al menos lo más pronto posible. Fue un error porque la película, Justice League, Tuvo que servir para muchas cosas, tuvo que servir para presentarnos a Aquaman por primera vez, para presentarnos a Flash por primera vez, para presentarnos a Cyborg por primera vez, para presentarnos un villano y de por sí resolver todo ese conflicto. Es por eso que se supone que Snyder tenía planeado una trilogía. Es mucho contenido por una sola historia. Entonces me parece extraño que tan pronto estemos hablando de nuevo de una película de la Liga de la Justicia. Quizás falten muchos años para que se desarrolle lo más seguro, pero ¿quién estaría en esta película? Es lo que no entiendo. Ya en más de una ocasión hemos escuchado decir que Robert Pattinson es el futuro de Batman durante los próximos años. No es un actor que hayan contratado para hacer una sola película, es para hacer varias películas, varias apariciones. Entonces por ahí tenemos a ese Batman. Pero Wonder Woman, la de Gal Gadot, tiene sus propias películas y sería ilógico no incluirla en la Liga de la Justicia. Del mismo modo, el Aquaman de Jason Momoa también tiene sus propias películas, están desarrollando una secuela no lo van a dejar de lado, entonces, ¿cómo van a hacer para conectar a dos personajes que ya tuvieron un Batman, que es el Batman de Ben Affleck, con el Batman de Robert Pattinson, quizás con Shazam? Shazam, por supuesto, que entraría a la perfección en una película de La Liga de la Justicia. Pero no entiendo bien cómo van a hacer para que coincidan todos estos personajes, cuando ya han existido al menos dos versiones de uno de ellos, y uno de los más importantes, que es Batman. Henry Cavill, por su lado, dice que quiere regresar a ser de Superman, Ok, lo podemos incluir también en esta Liga de la Justicia, pero no entiendo. De verdad, no entiendo. Me imagino que el comodín será Flash. Es lo más probable que el comodín sea Flash, porque Flash en los cómics puede trasladarse entre líneas temporales. Y bueno, podemos decir que en una línea temporal paralela existe el Batman de Robert Pattinson y se lo traen a esta por alguna razón, porque se murió el Batman de Ben Affleck y hace falta un Batman. Algo así se van a tener que inventar y si lo hacen mal, uf, va a quedar... Muy feo, muy feo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Estoy especulando sobre especulación, es algo que me gusta mucho hacer, pero esperemos antes de continuar a que DC Comics confirme, si es de confirmar, esta noticia. De todas formas, lo que sí debo comentar para finalizar esta noticia en específico es que dudo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que esta Justice League Rebirth, si llegase a ser real, esté conectada a la Justice League de Zack Snyder. Pero lo dudo mucho, sobre todo porque el mismo Ben Affleck ha dicho que él dejó atrás a Batman. Él no va a volver para ser Batman y no creo que Warner lo quiera para Batman de nuevo por el mismo hecho de que ya tienen un Batman joven que le permite aunque sea hacer, bueno 10, 15 años de películas y para un Batman anciano o retirado o mayor <ríe> que se supone que va a estar en la película de Flash sabemos que están hablando con Michael Keaton, posiblemente sea él el elegido o hay rumores de que en dado caso de caerse las negociaciones con Michael Keaton, podría regresar Christian Bale para hacer ese Bruce Wayne eh, retirado, jubilado, ya con canas en el cabello. Así que, como siempre, tocará esperar a ver qué sucede. Y antes de nada, podemos esperar ese nuevo tráiler del Snyder Cut de Justice League, que debería estar al caer dentro de algunas semanas. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de Black Widow, tanto la película como el personaje. Y es que parece que Black Widow va a tener futuro en el universo cinematográfico de Marvel más allá de la fase 3 que ya concluyó, pero no de la manera que quizás estás imaginando. En la película de Black Widow, que originalmente se estrenaba hace un par de meses, vamos a ver a varios personajes que comparten el pasado de Natasha Romanoff, es decir, el pasado del personaje de Scarlett Johansson, de Black Widow antes de unirse bueno, a S.H.I.E.L.D. o a los Avengers, por supuesto. Esos personajes son... Melina Vostokov, reinterpretada por Rachel Weiss, Yelena Velova, interpretada por Florence Pugh Y Alexei Shostakov, mejor conocido como El Guardián Rojo Interpretado por David Harbour, alias El Sheriff Hopper en Stranger Things Esta película se desarrolla en algún momento antes de los acontecimientos de Avengers Endgame, por supuesto Dado que, spoiler alert, Natasha muere en esa película Por lo que esto es como una especie de despedida del personaje con su propia película en solitario Que desde hace mucho tiempo la merece Resulta que esta película, más allá de ser una despedida a Black Widow, también es una bienvenida a una nueva Black Widow, o al menos eso es lo que ha dado a entender Kate Shortland, que es la directora de la película. En una entrevista mencionó que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, se dio cuenta de que la audiencia también esperaría alguna especie de historia de origen en la película, y que también notaron que Florence Pugh lo estaba haciendo muy bien en el papel, por lo que Scarlett declaró que le estaba dando el testigo a ella como la nueva Black Widow. Eso puede ser, sencillamente, un comentario amigable de parte de Scarlett Johansson y de parte de la película o, sencillamente, una pista definitiva de que el personaje como tal va a continuar o el manto de Black Widow va a pasar a otra mujer en el universo de Marvel, en este caso, Yelena Velova. Florence Pugh es una actriz que probablemente vistes en aquella película de terror psicológico llamada Midsommar y también en la última versión de Mujercitas, de Little Women. Si se convierte en la nueva Black Widow sería, si no me equivoco, el segundo personaje del universo de Marvel en recibir el testigo, en cierto modo, de parte de otro. Tenemos, por supuesto, a Falcon recibiendo el escudo del Capitán América para convertirse en el nuevo Capitán América, a quien veremos en la serie de Falcon and the Winter Soldier en algún momento cuando se estrena en Disney+. Plus, Y ahora tendríamos a una nueva Black Widow. No es extraño que suceda, sino más bien sería extraño que no sucediera porque es lo que pasa incluso en los cómics. En muchas ocasiones el nombre de un superhéroe o es más bien un título que pasa de un personaje a otro. El caso más famoso, reciente, y con reciente me refiero hace algunos años ya, es el de Thor, que pasó del hijo de Odín a Jane Foster, que en las películas es el personaje interpretado por Natalie Portman y que casualmente en la cuarta película de Thor, cuando se estrene, Thor Love and Thunder, será ella la nueva Thor, al menos durante alguna parte de la película o quizás en toda la película, no lo sé, hay que esperar para verla. Entonces, es interesante que el manto o el nombre del personaje como Black Widow no quede en el olvido después de la muerte de Natasha Romanoff, sino que más bien pase a alguien y que sea ella misma quien pase el testigo. Como debe ser? Así como lo hizo Steve Rogers en Avengers Endgame. Ahora, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es el paso del testigo? ¿Qué sucede en esta película y qué conocemos de Yelena Belova? Tendremos que esperar a verla cuando el coronavirus lo permita. Mientras tanto, Shortland terminó la entrevista diciendo que en Endgame los fanáticos estuvieron un poco molestos y tristes de que Natasha no tuvo un funeral. Por supuesto, a diferencia de Tony Stark, que sí tuvo un funeral con todos los Avengers y un montón de personajes más que aparecieron. Pero que ella conversó con Scarlett Johansson al respecto y Scarlett le dijo que Natasha no habría querido un funeral, que ella era una persona muy reservada y que en realidad la gente no sabe quién es, más allá de, de que es Black Widow. Así que consideran a esta película como el final digno que merece el personaje, como un cierre para el personaje. Hasta ahora, la película tiene de fecha de estreno el 6 de noviembre de 2020. Crucemos los dedos para que se mantenga y para que las cosas mejoren, por este y por muchas otras razones, de aquí hasta entonces. Para finalizar, voy a mencionar dos noticias muy cortitas y muy rápidas. La primera tiene que ver con que se está cocinando un universo cinematográfico nuevo basado en los personajes de Stan Lee. Y quizás al escuchar eso has pensado, pero eso ya existe en el universo cinematográfico de Marvel. Pues no, esto es un universo cinematográfico de series y películas basado en los personajes de Stan Lee que creó fuera de Marvel. La productora Powell Entertainment, que durante muchos años ha gestionado algunas cosas, algunas propiedades de Stan, antes y después de su fallecimiento, se ha asociado con otra productora para comenzar a desarrollar esas películas. Son personajes e historias muy poco conocidas en a nivel masivo, por ejemplo, no lo podemos comparar con Spider-Man o con los X-Men, pero quizás simplemente tener el nombre de Stan Lee ahí adelante diciendo hey esto también es de Stan! ¡Atraiga a las masas! No lo sé, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Una de esas propiedades intelectuales casualmente terminó convirtiéndose hace algunos años en una serie que se llama Stan Lee Lucky Man o El Hombre con Suerte, El Hombre Suertudo, que en Reino Unido fue adaptado como una serie que duró tres temporadas y es la historia de un detective de asesinatos que tiene el superpoder de controlar la suerte. Tengo entendido que tuvo cierto éxito, por algo duró tres temporadas y no una sola, pero veremos qué pueden hacer con todas estas historias en el cine y la televisión. De nuevo, solo el tiempo lo dirá. Y lo último que no podía dejar de mencionar es que falleció el compositor y músico Ennio Morricone, responsable de la banda sonora de incontables películas famosas, comenzando por los clásicos western, las clásicas películas spaghetti western o películas de vaqueros como El Bueno, El Malo y El Feo, o La Cosa de John Carpenter, y recientemente The Hateful Eight, la película de Tarantino, que le dio curiosamente su primer Oscar, básicamente una de las grandes deudas de Hollywood con este señor, que no le habían dado un Oscar antes con la excepción del de premio Oscar Honorario que se ganó en el año 2007 por todo su trabajo en el cine. Morricone fue una leyenda de la música, por supuesto es muy conocido por sus trabajos en el cine, murió a los 91 años de edad, y si en este momento quizás te preguntas qué has escuchado de Morricone, lo más probable es que hayas escuchado una de las melodías más famosas de la historia del cine, que es la de la película de Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo, que aunque no va a sonar muy bonito, la voy a tararear un poco, es la de Qua, qua, qua. esa misma una vez más muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de reboot